0: Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz do nosso senhor nos abençoe. Estamos aqui ao vivo, que a live da nossa igreja presbiteriana Betel de Alagoinhas, comemorando aí nosso 21 primeiro aniversário de organização. Queríamos estar juntos presencialmente, fizemos planos já desde o ano passado, junto ao conselho, eh, de quem seria o preletor, no final de semana, fizemos vários planos aí também quanto a nossa confraternização, né? que haveria, haveria um trabalho hoje presencial, o pastor Carlos viria para cá, né? com, com alguns irmãos lá de Santo Amaro, inclusive também haveria o intercâmbio das irmãs da SAF, então, o pastor Carlos viria estar conosco aqui, Depois do intercâmbio da SAF, que estava marcado, nós teríamos também o aniversário da SAF, estamos comemorando também, junto com o da Igreja. Então, haveria um culto em ação de graças presencial, comemorando os 21 anos de organização eclesiástica, e que, pelo que eu sei também, estou sabendo também, são 21 anos também de SAF, foi organizada a Sociedade Auxiliadora junto com a Igreja, pelo que me parece, Embora é, eu preciso né, que os irmãos depois aí confirmem. Mas é o que me vem à memória agora aqui do que eu conversei com alguns irmãos. Então, irmãos, nós estamos é, fazendo essa transmissão. Houve aí, desde o começo da semana, houve é, um, um toque de recolher, um retorno ao toque de recolher, às 10 da noite, depois às 8. Depois foi dito que seria a partir das 18 esse toque de recolher, especialmente para bares e esse tipo de, de local né, que, onde há bebida e incentiva a vida noturna. E aí, finalmente, eh, o governador lançou um decreto muito duro, aí, eh, na verdade, estabelecendo um lockdown. Né? Mas mesmo antes do, do lockdown, que estamos uhum. aí, mesmo antes do lockdown, eh, o decreto que o governador lançou, esse decreto, ele suspendeu qualquer tipo de evento, né? tem uma lista lá, e, independente do número de pessoas, independente das medidas, e entre esses eventos está atividades religiosas. Né? Outros eventos, científicos, academia, outras coisas também foram suspensas. É, e também a, a igreja foi tratada como um evento não essencial, como esses outros eventos aí, e o trabalho da igreja foi suspenso. Lá no ano passado, quando houve esse, esse decreto é, permitia-se com uma quantidade de pessoas, até 50 pessoas, com as medidas mas Esse novo decreto aí ele, ele veio é, bem rígido, né? E, e considerou-se então qualquer tipo de, de evento, independente do número de pessoas, aglomeração é, e assim um evento que seria perigoso na questão da contaminação. Irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão reverendo Carlos Franz, Maia. Ele é presidente do nosso presbitério, do Recôncavo da Bahia. E é o convidado para ser o preletor aqui do aniversário da nossa igreja. É, e então, é, quero apresentar o nosso irmão, já é conhecido aqui da nossa região, mas para quem tá acompanhando de longe aí, reverendo Carlos, pastor presbiteriano, pastor aqui do nosso presbitério. E eu acho que ele vai poder falar um pouco melhor sobre o seu histórico. Aí, então, vou passar a palavra aí para ele dar a saudação, sua saudação inicial e também se apresentar aí com mais detalhes. E aí, Rev, pode falar aí.
1: Obrigado, pastor Camon. Quero inicialmente agradecer né, o privilégio, a honra de poder estar com vocês, estar com os irmãos da Igreja de Alagoinhas, nessa data festiva, né? nesse momento de, de gratidão ao Senhor, por mais um ano de, de existência como igreja né? plantada na cidade de Alagoinhas. Saúdo os irmãos, os demais de outras denominações, ou de outras igrejas, outras regiões que estão junto aí com os irmãos da igreja de Alagoinhas. É, um forte abraço Queremos é, Externar A nossa alegria né, E a nossa Gratidão a Deus é, Por esta igreja Como Em nome do presbitério também Parabenizar a igreja De Alagoinhas Os irmãos né, que tem Lutado Tem Se resignado tem buscado em Deus forças juntamente com seu pastor para poder dar um bom testemunho na cidade e para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente. Bem, eu eu como o pastor Camon já disse, né, seu pastor Aqui do presbitério de, de Santa, de, do Recôncavo. Sou pastor na igreja presbiteriana de Santa Amaro. Estou no meu décimo ano de ministério aqui nesta igreja. Presidente do presbitério por algumas legislaturas, né? Servindo ao Senhor humildemente, sempre recebendo apoio desse grande concílio, né, que nos ajuda. Na verdade Todos nós Administramos né, um presbitério Bastante tranquilo Democrático O amor dos irmãos Excede né, a a hierarquia Aos cargos E e nós temos nos juntados Mesmo mesmo, né, Para servir um ao outro E Isso tem sido A tônica do nosso presbitério Sou casado, né? tenho esposa e filhos. Minha esposa é presidente da, da Federação de Staffs. Né? Maria Gerliene, mais conhecida por Geri. E meus filhos, João Carlos, né? já completou 18 anos esse ano. Já está tirando carteira de motorista. Né? E tenho uma filha também, a Nelisa, de 13 anos. É, basicamente é isso, meus amados. Sou pastor confessional presbiteriano, né? É, e estamos aí, juntos, para servir o nosso Deus.
0: Inclusive, né, Reb, o senhor é, foi também pastor aqui da igreja, né? No, no ano de 2019. Isso. Então, o senhor, além de pastor aí dez anos, ainda tem um ano aqui ainda. É, também fazendo parte aqui da nossa história, né?
1: Concomitantemente
0: Isso E também é, o pastor Carlos Nos acolheu aqui no presbitério né Também para a nossa Vinda aqui para a igreja Para alguém que nos deu uma força muito grande Aqui, né Irmãos, é irmã Jusilene aí participando Bem-vinda minha irmã é Irmã eu Peço que os irmãos também nos ajudem compartilhando essa live é, Lá também No grupo do WhatsApp da igreja Estou tendo um pouquinho de dificuldade de fazer isso também peço um pouco de paciência dos irmãos, que a gente está aprendendo a usar aqui esse, esse aplicativo aqui, é, Stream, StreamYard, é um aplicativo já usado aí, bem conhecido, mas a gente ainda está engatinhando aqui, aprendendo. Embora não pareça ser tão complexo, mas a gente ainda está aprendendo aqui a usar. É, ok, irmãos, vamos continuar compartilhando aí o nosso link, esperando aí nossos irmãos acessarem né, a nossa, nossa transmissão. Ela ficará gravada também, para os irmãos posteriormente acompanharem, né, verificarem aí. Irmãos, vamos vamos orar, vamos começar orando então. Vou fazer uma oração, para iniciarmos efetivamente aqui o nosso momento devocional. Oremos então ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, eterno, queremos te exaltar. Louvar o teu nome, pelo dom da vida, porque o Senhor planejou na eternidade, ó Deus, nos criar a tua imagem, o teu povo, formar, ó Deus, essa criação, mas especialmente, ó Pai, o teu povo, os teus eleitos, o Senhor também planejou reunir a tua igreja na terra, nos uniu a ela no tempo, E o Senhor tem cumprido os teus planos, ó Pai, na história, o Senhor é soberano e tem nos dado a Cristo, tem nos dado o teu evangelho e esse evangelho tem vencido, tem prevalecido no mundo, na história, tem chegado até nós aqui, no Brasil, na nossa nação, no estado da Bahia, também, ó Deus, aqui nesta região do Recôncavo, aqui na cidade de Alagoinhas, o senhor tem enviado a tua palavra, o teu espírito aqui, e queremos te louvar, ó Deus, pela igreja local, por 21 anos, nós sabemos que mais, há mais tempo que esse trabalho foi iniciado, também o trabalho das irmãs, ó Deus, o trabalho da sociedade auxiliadora, das irmãs que tem se dedicado, ó Pai, ao teu reino, as suas famílias também têm servido no lar, tem se dedicado, ó Pai, na na sua vocação de mãe, de esposa, de mulheres de Deus. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, tem nos dado chegar até aqui, segundo a tua bondade, e tem nos abençoado, ó Deus, como igreja, nosso concílio também, e pedimos ao Senhor que continue derramando graça. Também abençoe esse momento simples, sabemos que não substitui o culto público, mas pedimos ao Senhor que, por bondade, receba esse momento devocional, dedicado a Ti, Senhor, use também, ó Deus, essa transmissão para abençoar aqueles que estão ouvindo, abençoa o pastor Carlos, abençoa ali a igreja de Santo Amaro, o conselho, os irmãos, e tome em tuas mãos, ó Pai, o teu trabalho ali naquela cidade, que a tua graça, ó Deus, esteja sendo derramada ali abundantemente. Senhor assim, Pai, abençoa esse instante, fala conosco pela tua palavra, é, o que pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, sim. Irmãos, vamos começar então. Vou passar a palavra ao pastor Carlos. Ele tem uma palavra é, direcionada à nossa igreja, né? A palavra do Senhor. Nós já temos orado, é, já viemos orando, né? Pela vida do pastor Carlos. E certamente ele também meditando, aí se preparando para mostrar essa palavra. Então. É, sem mais delongas, é, não, eu vou passar a palavra a ele. E depois desse momento da palavra, a gente pode ainda conversar e pode, é, trocar alguma ideia. Né? É, sejam bem-vindos aí também, todos os irmãos que estão entrando aí. Irmã Zuleide, Irmã Irline Irmã Gisele, Presbítero Marcos. Né? Que possamos nos alegrar no Senhor. Né? No mundo o que está aí, não, não temos motivo de alegria, mas... Como crentes em Cristo Jesus, como mais que vencedores em Cristo Jesus, nós temos motivo de nos alegrar grandemente no Senhor. Então, Pastor Carlos, fica à vontade, eu vou sumir aqui para ficar mais dedicado aí o som, a, a palavra com o irmão. Quando o irmão terminar, fica à vontade aí quanto o tempo. Todo mundo está em casa, confortável, né? Então, fica à vontade aí. E aí no, depois a gente conversa, os irmãos aí quiserem também interagir, mandar mensagens né conversar aí, a gente interage aqui também depois então Deus abençoe pastor é, a palavra está com o irmão aí
1: ok pastor Camão, obrigado igreja amada de Alagoinhas Eu espero que a palavra do senhor venha animá-los grandemente né, nesse momento é um grande prazer, como eu já disse, estar com vocês por volta do mais um ano, né comemoração de mais um ano de existência, de aniversário. Um grande abraço, foi um ano maravilhoso aquele que nós passamos aí, apesar né, de toda a precariedade da, da assistência, né apenas uma vez por mês, mas foi muito gratificante ver a boa mão do Senhor é, restaurando né, a, a, a igreja, restaurando vidas, abençoando, trazendo novos membros para a igreja. Certamente, meus irmãos, Deus supriu e entrou com providência, na é verdade? E agora é um privilégio para mim, uma alegria muito grande, primeiramente por... Compartilhar a palavra de Deus. Depois, por estar com com irmãos tão valorosos, tão carinhosos, que realmente, meus queridos, nos dá prazer na comunhão cristã. Muito bem, sem mais delongas, convido os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo número 16. Nós leremos a partir do verso número 12 até o verso número 21. Apocalipse 16, de 12 a 21. Uhum. Estou tomando um, um chazinho aqui, irmãos, porque a garganta está um pouco inflamada, estava rouca. Então esse assim, é assim, vinho, mas é chá de bisco, viu? Meus não queridos, não, não é vinho. É, muito bem, Apocalipse 16, verso 12. Derramou o sexto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, Feito está. E e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Então foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e, o montes não foram, e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, é, grande Saraivada, com pedras que pesava cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que o Senhor nos dá de estudarmos e aprendermos, Senhor Deus, da tua palavra. Pelas ferramentas, e pelos servos do passado e do presente que o Senhor usou e usa, ó Deus amado, iluminados pelo Teu Espírito Santo, para trazer, Senhor Deus, luz e elucidação ao texto bíblico, que nesta hora, Pai, eu te peço, nos use como instrumento nas Suas mãos para transmitir, Senhor, de forma fidedigna e clara, prepara cada coração, Senhor, cada mente para absorver tão somente aquilo que vem da tua palavra em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos Amém, Senhor meus irmãos, há um ditado antigo que diz assim que a gente ainda vai ver coisa que a gente ainda vai ver coisa E aqueles que duvidaram meus queridos, estão vendo, né? Estão vendo. Ultimamente, irmãos, tem havido uma um comichão, uma certa inquietação na nossa sociedade. Comentários e pregações e palestras sobre o final dos tempos e perseguições. Uma guerra apocalíptica estaria sendo deflagrada contra a igreja? Em face de certas demonstrações, de restrição da liberdade religiosa? Seria o Amargedon? A respeito dessa batalha, esse símbolo, meus irmãos, o Amargedon, está baseado em Juízes 4 e 5. Israel se encontrava novamente em sofrimento. Dessa vez, o rei Jabim de Canaã é o opressor. Os saqueadores vão pilhar os campos e devastar as searas dos israelitas. Tão numerosos são que os israelitas escondem-se com medo de aparecer nas ruas. Não podem eles guerrear e expulsar os cananeus? Evidentemente não. manamente não. O rei Jabim e o general Cícero são fortes. Eles têm nove mil carros de ferro. Israel não tem sequer um escudo ou uma espada. Será que o povo perecerá diante das hostes pagãs, meus irmãos? Nas regiões montanhosas de Efraim vive Débora, que um dia que o juiz. Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? A batalha é travada em Megido e os inimigos de Israel são dispersados. Foi o próprio Deus quem os derrotou. Como diz a palavra, desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera. Desde a sua órbita o fizeram. Diz a palavra, meus irmãos, em Juízes 5, verso 20. E o sexto anjo, meus queridos, derramou a sua taça. Observe bem. Anteriormente, no capítulo 15 de Apocalipse, Apocalipse, os anjos saem do céu para executarem sua comissão de derramar as taças do furor de Deus sobre o mundo pagão, que tanto mal vem causando à igreja, tanta perseguição, tantas lutas são descritas, tanta miséria, meus queridos, como a morte das duas testemunhas mártires, né, que simboliza a igreja do Senhor na face da terra. O mundo é tomado de uma grande, e inesperada comoção, meus irmãos, ao passo que as hostes celestiais veem com grande aclamação o grande desígnio. O que essa taça produziu, a sexta taça, secou o rio que alimentava a cidade com riquezas, provisões e todo tipo de bens. A idolatria meus irmãos, do mundo pagão, tinha sido um grande empecilho no primeiro século, tanto para a conversão dos judeus eleitos, que já há muito tempo foram curados da inclinação aos ídolos, quanto dos gentios, que estão endurecidos na sua idolatria ao verem aquilo que tanto a simboliza entre os chamados cristãos. Portanto, é muito provável que a queda, meus irmãos, da igreja, né, da igreja a posteriori, né, é, daquele momento é, primitivo, né, a igreja é, pós o advento, meus irmãos, do cristianismo sobre o Império Romano, se miscigenando e se mesclando com deuses e festas pagãs, meus queridos, vá abrir um caminho, meus queridos, para, então, a plenitude dos eleitos. Quando essa obra de Deus aparecer e estiver prestes a ser realizada, é provável que cause uma reação por parte do poder, então, meus irmãos das trevas. O grande dragão tentará com determinação recuperar a sua posição arruinada no mundo, arregimentando suas forças, recobrando ânimo para fazer um grande ataque repentino, antes que tudo esteja conclusivamente perdido. Isso é ocasionado pelo derramamento da sexta taça. Observe aqui os agentes que ele usa para engajar os poderes da terra na sua causa e disputa. Três espíritos imundos semelhantes a rãs. Um sai da boca do dragão. Outro sai da boca da besta. E o terceiro sai da boca do falso profeta. O inferno, o poder secular do anticristo e o poder eclesiástico se combinam, irmãos, para enviar seus... Muitos agentes, providos de maldade infernal, com política mundana e com falsidade e enganos religiosos, e esses perfazem as forças do diabo para a decisiva batalha. Os meios que esses agentes usam para engajar os poderes da Terra nesta guerra, eles fazem milagres forjados, o antigo estratagema daquele cuja... Vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, como diz Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, verso 9 e 10. O campo de batalha, irmãos, um lugar chamado Armagedon, isto é, o Monte Megido, perto do qual Baraque derrotou César e todos os reis aliados com ele. A advertência que Deus dá acerca dessa grande e decisiva aprovação para que o seu povo se prepare para ela. Seria repentina e inesperada, e por isso os cristãos deveriam estar vestidos, armados e preparados para essa batalha, para que não fossem surpreendidos e envergonhados. Quando a causa de Deus está para ser provada, irmãos, e suas batalhas estão para ser travadas, todo o seu povo deve estar preparado para se posicionar pelos interesses dele e ser fiel e valente no seu serviço. Meus queridos, neste momento, em que esta amada igreja, zelosa, pela verdade da palavra do Senhor, que vem combatendo o bom combate, testemunhando da fé cristocêntrica, da esperança, da graça, da misericórdia e do céu, irmãos. Certamente que ela e suas co-irmãs, Igreja de Alagoinhas, tem sofrido com ataques, com dificuldades, com restrições. Nós estamos vivendo um momento de apreensão que urge, irmãos, uma postura como resposta, não uma resposta belicosa, não uma resposta de inflamados discursos de indignação, Mais uma resposta, meus irmãos, de postura e testemunho cristãos ante as dificuldades da peregrinação da igreja no mundo, que vai ser o seu testemunho fiel, vai ser a sua mensagem, vai fazer dela o sal e a luz do mundo. E diante, meus irmãos, desse cenário, né, desse... Acabou histórico, remoto e imediato do texto, irmãos, eu quero convidá-los a meditar no seguinte tema, esperança para a igreja em tempos de caos. Esperança para a igreja em tempos de caos. Primeiramente, quando a igreja é provada ao extremo, vem o socorro do Senhor. Quando a igreja é provada ao extremo, vem invariavelmente o socorro do Senhor. Talvez, meus irmãos, nesses momentos, muitos têm decaído da fé. Temos testemunhado irmãos se escondendo dentro de casa, meus amados, indo além do necessário para se precaver e para contribuir com a saúde pública. Um medo atroz atormenta suas almas, meus queridos. A desesperança bateu a porta, e muitos têm, meus queridos, até se esfriado na fé. A Magedon é o símbolo de toda a batalha na qual, quando a necessidade é grande, e os crentes são oprimidos, o Senhor de repente revela seu poder a favor de seu povo sofredor e derrota o inimigo. inimigo. Quando os 185 mil homens de Senaqueribe foram mortos pelo anjo do Senhor, isso foi uma sombra do Amargedon final. Quando Deus permite a um punhado de macabeus obter vitória gloriosa sobre um inimigo em que muito o sobrepujava em número. Isso é um tipo, meus irmãos, do amargedon. O verdadeiro, o grande, o amargedon final coincide com o pouco tempo que resta a Satanás, conforme Apocalipse 11, de 7 a 11. Quando o mundo sob o domínio de Satanás, do governo anticristão e da religião anticristã, o dragão, a besta e o falso profeta se juntam contra a igreja para a batalha final e a necessidade é imensa quando os filhos de Deus oprimidos por todos os lados clamam por socorro então, meus irmãos num repente, dramaticamente Cristo aparecerá para livrar seu povo essa tribulação final e essa aparição de Cristo entre nuvens de glória para livrar o seu povo isso é o Amargedon por isso é que o Amargedon é a sexta taça a sétima é o dia do juízo a sexta taça meus irmãos, assim como as precedentes é evidente vez mais vezes ao longo da história eventos pequenos regionais, setoriais vem acontecendo meus irmãos como se fosse uma imitação daquilo que ocorrerá conclusivamente. Mas a igreja sempre terá a margem de durante a sua peregrinação na terra. Sempre haverá lutas, sempre haverá batalhas, sempre haverá perseguições, desafios, meus irmãos, que muitas vezes vai fugir ou vai transbordar a capacidade humana da igreja dar uma resposta, da igreja suportar. E quando chega esses terríveis momentos, então, irmãos, a providente graça, o socorro maravilhoso de Deus, através de Cristo Jesus vem e vence os inimigos. A sexta taça, assim como as precedentes, vez por vez, ocorre na história. No entanto, assim como as outras taças, essa taça alcança sua final e mais completa realização logo após, em relação ao último dia. Meus irmãos, talvez esse comichão, essa, essa, esse interesse esse medo, essa fobia que hoje paira nos arraiais evangélicos, e vou dizer evangélicos, generalizando mesmo, meus queridos, pode ser o início da sexta taça, mas pode ser, meus irmãos, um um aviso, pode ser uma uma trombeta a ser tocada pode ser uma mensagem para que a igreja né, uma vez mais renove a sua esperança no Senhor para que a igreja renove a sua convicção de que o socorro sempre vem do Senhor do alto descendo do pai das luzes em quem não há sombra nem variação alguma Se, meus amados, há uma palavra, um termo que caracteriza a igreja de Cristo é a esperança. E nós não podemos perder essa esperança, nem, meus irmãos, ante as batalhas. A batalha que nós estamos enfrentando nos nossos dias, meus irmãos, não pode ser capaz de nos algemar e de obstruir a nossa caminhada para o céu de obstruir a nossa missão na terra como igreja, como arautos, como mensageiros de Cristo Jesus como embaixadores, meus irmãos do reino lá de cima seja qual for nossa nosso seja qual for a nossa batalha meus irmãos. Se estamos no no limiar do grande e final a Margedon, ou se estamos apenas vivendo irmãos o, uma figura deste não importa de uma forma ou de outra meus queridos o senhor vem em nosso socorro e ele nos concede a vitória ele nos concede Meus irmãos, uma vitória chocante, surpreendente, inesperada. E quando eu falo isso, eu penso, irmãos, na história das duas testemunhas mártires, quando o mundo tripudiava, festejava a morte da igreja, um espírito de vida, o Espírito de Deus entra nos corpos ali estendidos ao chão e eles voltam a viver. A igreja renova as suas forças, o seu testemunho, meus queridos, a sua mensagem. Eu penso, irmãos, na própria, na própria obra de Cristo Jesus, que esteve morto e revivido ressuscitou. Que vitória, irmãos, para a igreja, diante das impossibilidades da vida, diante, meus irmãos, dos impossíveis dos homens, diante, meus irmãos, dos obstáculos colocados pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Nós devemos ter a esperança em Deus porque o seu Cristo, irmãos, nos dá a vitória. Quando a igreja é provada ao extremo, vem o socorro do Senhor. Quando a igreja é provada ao extremo, Jesus entra providentemente na batalha para nos assegurar a vitória. Esperança para a igreja em tempos de caos. Em segundo lugar, meus irmãos, A igreja não espere do mundo algum aliado. A igreja não espere do mundo algum aliado. Meus irmãos, a nossa aliança é única e exclusiva com Deus em Cristo Jesus. A nossa vitória vem única e exclusivamente de Deus o nosso socorro está nele, a nossa esperança reside no Senhor e na sua promessa. Por isso, irmãos, não tenhamos a falsa ilusão de que podemos nos aliar com o mundo, de que podemos, meus queridos, compartilhar dos desejos e das inquietações do mundo Não temos por que contar com a compreensão do mundo. Muito pelo contrário. Uma igreja que não incomoda. Uma igreja, meus irmãos, que não esteja em antagonismo bilateralmente oposto. Desculpe a redundância. Mas, enfatizando, irmãos, essas duas posições com o mundo, ela, então, meus queridos perdeu a sua essência e a sua razão de ser. João vê, irmãos, que a sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates. Esse rio representa a Síria, a Babilônia, o mundo iníquo, meus irmãos. O mundo que nega o Senhor, que nega a sua salvação, o mundo que pisa na igreja e nos seus crentes quando o rio seca meus queridos é preparado o caminho para que todos os poderes anticristãos ataquem a igreja o rio e o espaço do seu leito que era uma barreira meus irmãos para que o mundo atacasse a igreja abertamente É removido. Os padrões caem, meus irmãos. Os bastiões são derrubados. Os marcos são removidos. A barreira é é transposta. O mundo já não tem mais vergonha nenhuma. Temor algum, irmãos. Nenhum pudor em acusar a igreja daquilo que eles fazem. O apóstolo vê três espíritos imundos saindo da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, governos anticristãos, e da boca do falso profeta, religião anticristã. Tais espíritos ou demônios são comparados às rãs para indicar, irmão seus caracteres abomináveis repugnantes e asquerosos, representam ideias satânicas, planos, projetos, métodos, empreendimentos infernais, apresentados na esfera do pensamento e da ação, ideologias, práticas, ações, meus irmãos, completamente aterradoras, terríveis e abomináveis, diante de Deus, que é santo, Assim, quando os reis da terra se ajuntam para lutar contra os crentes, tal batalha ou perseguição é inspirada pelo próprio inferno. Aqui pouco se diz sobre a batalha final. O mesmo conflito, irmãos, também aparece do do Armageddon, aparece em Apocalipse 11, versos 7 e seguintes. 19, 11 seguintes, capítulo 27 seguintes. Então, irmãos, nesse momento de tribulação e angústia, de opressão, de perseguição, Cristo de repente aparece. Quando a igreja não suporta mais, meus irmãos, tantas aberrações, quando a igreja não suporta mais tanto pecado, tanta injustiça, quando Meus irmãos, ah, o mundo está com sangue nas suas mãos, pingando, escorrendo como fonte. Quando o mundo, meus irmãos, abertamente desdenha da fé dos crentes. Quando o mundo, meus irmãos, nega o Senhor, ridiculariza o o sacrifício de Cristo Jesus. Ó, irmãos, e como não pensar no triste e lamentável episódio daquela escola de samba que representou a batalha entre Cristo e Satanás, onde, segundo né, o autor daquela bestialidade, Satanás vence Jesus. Mas só ali, só ali, meus irmãos, na pista do do Sandroldo. Porque, meus amados, na pista da história, Jesus é mais do que vencedor e nós também vencemos com ele subitamente como um ladrão de noite inesperadamente como descrito em Mateus 24 a partir do verso 29 portanto o crente deve estar vigilante que ele mantenha suas vestes de justiça imaculadas para que não se veja o seu pecado nós estamos, meus irmãos, no mundo sozinhos somente com a melhor companhia, que é Cristo Jesus. Não esperemos compreensão. Não busquemos, meus irmãos, algum apoio. Não tenhamos esperança na justiça dos homens. Igrejas, haverão tentativas de fechar igrejas, de calar ministros, de constranger fiéis. E, meus irmãos, o que vai definir se nós continuamos de pé ou caímos? E se cairmos, meus irmãos, nesse sentido, não será derrota. Né? A, A morte e a perseguição aos cristãos meus irmãos, apenas acelera o dia do juízo de todos os inimigos da igreja e de Cristo Jesus. Não espere do mundo alguma compreensão, algum apoio nessa nossa luta, nessa nossa caminhada, meus irmãos. Mas confiando em Cristo... Olhando para Cristo, irmãos, saibamos que ele vem, ele vem como ladrão. Sejamos preparados, estejamos, meus irmãos, vestidos e revestidos das vestes de justiça, que ele mesmo nos outorga. Meus irmãos, faz-me lembrar a carta à igreja de Pérgamo, e das recompensas que Antipas e os servos fiéis ali vão receber do Senhor. Pedrinhas brancas, justificação total, plena, inequívoca, meus queridos, inquebrantável em Cristo Jesus. Meus amados com os nossos olhos fitos na cruz, com a nossa esperança renovada todos os dias, assim como a graça do Senhor, assim como o sol que nasce todos os dias. Meus irmãos, nós devemos descansar o nosso coração naquele que vem subitamente, inesperadamente, E pegará de surpresa este mundo desobediente, rebelde e infiel. Mas nós, irmãos, vigilantes, vestidos com as vestes imaculadas de justiça de Cristo Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, não teremos pecados que possam ser vistos e que possam ser, meus irmãos, colocados na balança para que pese contra nós. Pois se estamos em Cristo, nem a morte, meus queridos, nem o mundo, nem o diabo, nem os seus agentes podem nos derrotar e podem nos matar e podem roubar a nossa vitória. Porque, irmãos, nenhuma injustiça e nenhum pecado será imputado a nós. Porque Cristo Jesus... Já veio em nosso socorro e virá sempre. Quando o eu se levantar e quiser mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Quando o mundo se levantar e quiser mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Quando o diabo e seus demônios se levantarem e quiser mostrar algum valor vencendo, vem Jesus. Não temos nenhum aliado neste mundo, mas temos o maior, mais poderoso de todos, que é Jesus. E ele é nosso aliado, filho. A igreja, meus irmãos, deve ter esperança em tempos de caos. Primeiramente, porque quando a igreja for provada ao extremo, vem o socorro do Senhor, a Segundo, a igreja não espera do mundo algum aliado, mas tem Cristo como seu único e suficiente aliado. E terceiro, meus irmãos, a vitória final de Deus sobre os inimigos da igreja é a nossa vitória. Essa, essa, esse texto, meus irmãos, que vai do verso 17 ao verso 21, trata das taças como as precedentes, termina com uma descrição muito vívida do terror, do juízo final, simbolizado, meus irmãos, pela sétima taça. A queda final da Babilônia é o golpe esmagador, irmão sobre os que portam a marca da besta. Tudo o que os delicia agora entra em colapso. É a ruína conclusiva. Essa taça é derramada no ar. Quando o flagelo for derramado no ar, perece a vida na terra. João, então, irmãos, ouve uma alta voz vinda do santuário. Era a voz do próprio Deus, dizendo, feito está. A exposição final e completa da ira de Deus, até então contida, ocorreu. O dia do juízo chegou. Quando Jesus na cruz, meus irmãos, declarou, tudo está consumado. Ele declara ali, irmãos, a conclusão, através da sua entrega total, na cruz do Calvário, da salvação dos eleitos. Aqui agora, quando Deus fala, feito está na ribalta, meus irmãos, da da história, meus queridos, da igreja aqui na terra e da salvação efetuada pelo nosso Deus. Meus queridos, feito está, Deus derrama a taça da sua ira sobre os infiéis. É o fim. Acabou. Completou-se o número dos eleitos, a igreja, a igreja triunfante, meus queridos, está plenamente alcançada, o mundo agora, meus queridos, está entregue à ira. E agora, meus irmãos, como dito lá em Malaquias, mais uma vez veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus, entre o justo e o injusto. Enquanto o mundo, meus irmãos, na dor, abraçadas, na impiedade, no pecado, na injúria, na perseguição, meus queridos, na blasfêmia, na ridicularização da justiça e da palavra de um Deus justo, meus irmãos, eles tiveram tudo o que podiam aproveitar, porque agora os queridos chegou o fim, acabou né? a ira de Deus está posta. Até então, contida, meus irmãos, agora ocorreu. O dia do juízo chegou. Nessa figura, o apóstolo vê clarões de relâmpagos e estrondos de trovões e testemunha um terremoto, o maior de todos os tempos. A grande cidade, Babilônia, irmãos, representando o mundo pagão, o mundo dos gentios, é quebrada em três partes. Despedaça-se. Então, o império do anticristo, visto como o centro da sedução, a totalidade do reino deste mundo, desintegra-se e é destruído. Suas cidades e nações estão em ruínas. Torna-se evidente, nesse dia do juízo, que, afinal, Deus não se esqueceu dos pecados da Babilônia. Sua cólera contida por tanto tempo, agora explode. Agora, meus irmãos, o salmista vai ver com clareza. Meus queridos, o que acontece ao ímpio no dia que Deus... O, julga. o mundo recebe a taça de vinho do furor de sua ira, meus queridos. Todas as ilhas fogem e os montes não são encontrados. João no Espírito vê agora grande Saraiva, cada pedra pesando mais de 50 quilos, caindo sobre os homens endurecidos e penitentes. O significado disso é que no juízo final, a totalidade do império do mal é destruída. É sua ruína final. Sobretudo, essas pedras caem dos céus. Elas simbolizam o juízo de Deus. A final e completa efusão de sua ira. Mas mesmo na pior situação, irmãos, os homens ainda blasfemam contra Deus por causa da grandeza do flagelo e da dureza do coração. Mesmo ante as pandemias, o sofrimento, irmãos, mesmo vendo a mensagem real, o testemunho da igreja, a esperança do povo que milita pelo evangelho de Cristo Jesus, a segurança, a alegria e o conforto na alma dados por Deus, o mundo ainda vitupera o testemunho do Evangelho de Cristo por causa do flagelo que sofre desde já nas suas almas e do seu coração impedernido, em Empedernido. O que para o mundo é condenação, irmãos. É impossível para o ímpio não eleito, não salvo por Cristo, pela graça salvar a si mesmo, se arrepender, reconhecer o seu erro. Porque essa graça só é dada aos filhos da promessa. E aquilo que é destruição e condenação, irmãos, para o mundo e para a grande Babilônia, é para nós motivo de grande alegria de grande regozijo, porque nós nos alegraremos no dia da ira do Senhor. Porque, irmãos, esta ira, diferentemente dos que pensam, meus irmãos, que a igreja vai passar por este momento aqui, ela, na verdade, é poupada mediante os méritos de Cristo Jesus embora alguns pensem que nós temos que nos esforçar com os nossos próprios poderes para alcançar de alguma maneira os méritos para sermos poupados do grande dia. Na verdade, meus amados, nós somos agraciados já somos, já recebemos o livramento. E esse dia aqui é o dia da vitória final de Deus, é o dia da vitória final da igreja, é o dia da vitória final do Cordeiro, meus irmãos. Não atemorize o vosso coração, porque a igreja, irmãos, estará do lado certo. O povo de Deus estará do lado de Cristo Jesus e nós, irmãos, seremos capacitados a nos alegrar com essa chuva de pedras. Porque em nós não haverá mais um senso de justiça imperfeito e uma visão limitada. Nós seremos capazes, meus irmãos, de enxergar pelos olhos, pela ótica da economia do nosso Deus. Então nos alegraremos com a sua justa ira sobre o mundo caído, sobre o mundo impenitente e desobediente. Meus irmãos... Estamos vivendo dias atemorizantes. Precisamos ter discernimento desses tempos, meus irmãos, e das práticas. Seria o grande Amargedon? Ou seria um Amargedon, uma figura, meus irmãos, daquele grande dia? Que batalha é essa que a igreja está passando? Que luta? Meus queridos, estamos testemunhando e estamos imbuídos. Seria o grande dia se aproximando? Irmãos... Estamos combatendo que inimigos? O dragão, meus queridos, o anticristo, o falso profeta. Temos, sim, irmãos, é claro, lutado contra os intentos malignos que de forma espiritual tenta solapar o vigor da igreja. A alegria da igreja, a confiança da igreja, meus queridos. Com mentiras, com acusações, falsas acusações. Temos sido, meus irmãos, combatidos como igreja, como arautos do reino lá de cima. Sim, somos somos combatidos por governos impiedosos globalistas, irmãos, que se juntam não para uma vida melhor, mas para, meus irmãos, destruir a cultura judaico-cristã, para destruir os valores da palavra de Deus, para destruir a nossa fé e prática, irmãos. Mas o mais terrível... mais inesperado, mais surpreendente, irmãos, inimigo, são as as falsas religiões, e eu não falo nem daquelas pagãs que se mostram, meus irmãos, no panorama das, das, das falsas religiões, mas as heresias plantadas dentro dos nossos arraiais, as mentiras, as falsas doutrinas, meus queridos, que são combatidas desde o primeiro século, como os saduceus, os judaizantes, meus irmãos, os gnosticistas, e e tantas outras, tantas outras formas de heresias que surgiram, foram combatidas pelos apóstolos, pelos cristãos, meus irmãos, do primeiro século, mas, e esta, irmãos, que, que hoje também ataca a igreja, com mentiras, com falsos discursos, né, com é, é, evangelhos açucarados, com, é, meus irmãos, verdades açucaradas, com acusações, aqueles que, que são confessionais, com aqueles que são bíblicos, com aquele, em relação àqueles que abraçam a fé genuína, bíblica em Cristo Jesus, e que tem, meus irmãos, arregimentados, muitos adeptos, dentro da nossa querida IPB, dentro da nossa querida IPB, irmãos, e que nos acusa, muitas vezes, com pejorativos, irmãos, que visam denegrir o nosso testemunho, a nossa caminhada, irmãos, este inimigo Ele é o mais terrível e a arma que eu eu vejo como a mais perigosa contra a igreja. É aquela que está dentro da própria igreja, irmãos. Tempos de pandemia, irmãos, tenhamos cuidado. Sejamos sábios, tenhamos discernimento dos tempos e dos modos em que estamos vivendo igreja amada de Alagoinhas serva do Senhor noiva de Cristo Jesus preste atenção mais essa data que Deus concedeu esta amada igreja fiel igreja do Senhor seja lá o que for que nós estejamos passando nos nossos dias, diante dessa pandemia, diante de de ditames, de aprendizes, de ditadores, diante das profetadas que surgem nesses dias, que nós, como igreja da Palavra, Como povo, meus irmãos, exclusivo de Cristo Jesus, tenhamos a certeza que somos vitoriosos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos o discernimento que no mundo não teremos aliados. Só temos Cristo Jesus. E isso nos basta plenamente. Glória a Deus e também, meus irmãos seja qual for a luta seja como for a luta seja forte meus irmãos intensa a perseguição que venha sobre nós o nosso socorro Vem do Senhor no momento em que nós necessitamos. A mariedade, a amagedão, socorro de Deus nas lutas que nós não podemos vencer. Que Deus nos abençoe, meus amados, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, e nos dê a cada dia um viver na perspectiva, irmãos, da esperança futura Deus nos abençoe Eu retorno a palavra ao pastor Camon.
0: irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão reverendo Carlos. louvar a Deus pela nossa igreja pela palavra hum. oportuna e louvar ao Senhor e também quero adorar o nosso Deus Louvar ao Senhor, citando também as palavras de João, no Apocalipse. Louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, segundo o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, por meio de João. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é aquele que ressuscitou, é o Deus encarnado, a nossa natureza humana, ele se uniu à natureza humana, mas sem pecado, ele morreu, ele ressuscitou, ele é o soberano dos reis da terra, então, é meio esse caos aí que o pastor Carlos citou, e queremos adorar ele, como João diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, Jesus, como nosso rei, ele governa o soberano dos reis da terra, como nosso sacerdote, ele nos lavou no seu próprio sangue, nos lavou, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E também João diz, continuando aí no capítulo 1, verso 7, ele vem com as nuvens e todo olho verá, ele vem com as nuvens, todo o olho verá, até quantos os, 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 o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, é, é, é tempo bem. de pesarmos essas palavras, né, como ouvimos, é tempo de, de fato, ouvirmos essa revelação na Escritura que nos foi dada, O Apocalipse é a revelação né, que nos é dada pelo apóstolo João. É palavra de Deus e e tem uma mensagem muito séria, né, muito direcionada a nós, aos nossos dias, e que nós possamos louvar ao Senhor, adorar. Então, louva a Deus por Jesus Cristo, o Senhor da sua igreja. Ele é o rei dos reis, ele está acima dos governos humanos. né, ele, Ele tem domínio sobre tudo e todos. E a ele que devemos adorar, ele é o nosso salvador, Senhor. Pastor, Deus abençoe é, a saudação para o conselho da igreja presbiteriana em Santo Amaro, também é, ao nosso presbitério, ao nosso concílio. Né? É, que Deus abençoe nosso concílio, nossa região, nosso estado da Bahia. E pastor ainda quer fazer algum comentário? Aí, quer... Algum comentário final, diante também do que nós temos conversado aqui já, e o pastor também expôs aí a palavra.
1: Então, né, pastor, eu... eu gosto bastante, né, da, das verdades que o Apocalipse traz, e assim, eu vejo como uma uma revelação muito é, é, atual, né, para o, os nossos dias. Como eu disse na pregação, naquela perspectiva, né, de mesmo que não seja já o, o clímax, né, o, o ápice da, da, da daquela daquele acontecimento, literalmente mas acontece na vida cristã, em determinados momentos e tempos diferentes, né, a realização desses eventos né, em menor proporção, até que chegue aquele grande dia. né? Como o terremoto que é descrito aqui, Nós conhecemos terremotos e acontecem terremotos, né, aqui, ali e acolá, mas nenhum vai ser como daquele dia, né, Sim. nenhum vai ser como daquele dia, então a Margedon pode ser que nós estejamos aí no no limiar, né, desse grande dia, não sabemos ainda, nos aproximando, né, Eu sei que está mais próximo do que quando João recebeu a revelação, né?
0: E o senhor acredita, Reverendo, que esses sinais, né? Que o senhor disse que é um padrão, né? Nós cremos, nós somos amilenistas, cremos que é um padrão, né? Na história, o irmão crê que vai piorando, por exemplo, o Estado e a falsa religião já existiam lá na época de, de João. Sim. Né? E era era muito feroz a perseguição lá. Uhum. Então, eu só acho que, à medida que a história vai avançando, isso vai piorar o grau desse, desse Armagedom até chegar o último Armagedom
1: Sim, creio que sim. É, é, né? A gente vê, por exemplo, Reverendo, que em um momento, né, Os os escritores, os comentaristas, eles viam como esse poder religioso, né? Poder do falso profeta, como uma religião especificamente, né? No passado. Hoje a gente já, já... nós já passamos por outras. E hoje a gente vê, na verdade, uma junção de falsas religiões inclusive, está dentro da própria igreja, entre aspas, protestante, né? A proliferação de doutrinas, de heresias, na verdade, de enganos, a miscigenação com ensinos religiosos pagãos dentro da igreja protestante, né? Então, a gente vai vendo que, que se ampliou, já há uma ampliação hoje dessa dessa ação né, do, do falso profeta. e é, com relação a... Porque
0: é, houve aí na história essa questão da, da união de forças né, entre igreja e Estado. Sim. Né, e, e, e o Estado tem sido um perseguidor histórico da igreja, juntamente também com a falsa, a falsa religião. E, mas hoje a gente vê que é, o estado ele na verdade ele tem englobado né as duas coisas ele quer ser ele quer Sim. governar administrar questões é, civis mas também quer ser o salvador das pessoas né também quer ser aquele estado paternal paternalista que cuida e e acaba que a gente acaba percebendo aí um desprezo total embora nós também não queremos é, respeitamos o Estado, não queremos queremos cada um na sua esfera, né? Mas hoje parece que diante desses decretos aí parece que a gente vê uma uma desconsideração total, como se a igreja fosse um evento qualquer, né? A, o culto não para igreja, para o Estado a igreja não é essencial. Claro que eles veem também essa confusão de igrejas que tem aí, né? E é um desafio para nós hoje muito grande, é poder saber como lidar um Estado que ignora completamente o valor da igreja né, de uma igreja fiel da igreja de Cristo, até porque o próprio Estado permitiu essa confusão aí de heresias que está aí e agora a gente está numa situação difícil o né? que, que, é que o senhor acha quanto a isso?
1: então, a igreja a, o Estado, ele ele abruga, né, o, o, o que ele é laico né? ele é laico para a igreja não avançar, né? (risos) Sobre as... as as prerrogativas do Estado. Mas nós estamos vendo agora, né? Com essa pandemia, parece que foi um plano mesmo engendrado para poder soltar né, todos os demônios do inferno de uma vez só. (risos) Mas a gente vê o avanço do Estado sobre a igreja. Né? Quem tinha que definir em relação a ter culto ou não ter culto presencial?
0: É o Estado
1: ou a própria igreja, né?
0: Na verdade, verdade, assim, existe um autogoverno e cada um deve ter uma área que é do autogoverno. Tem o governo governo na família, que não é para o Estado intrometer. A a igreja tem um governo, né? E o Estado quer ser todo o governo, né? quer governar Exatamente. tudo, todas as áreas. Ele tem a área dele e aí uhum. ele foi crescendo, o Estado foi se intrometendo em outras áreas, inclusive está é, agora se intrometendo aí abertamente com relação à igreja. É. igreja.
1: Então é um, um, um avanço né do Estado na, nas outras nas esferas né de governo né de outras entidades e não se engane uh, ele vai tentar tomar o lugar na verdade da religião quando o Estado se torna divino, né? E Sim. isso já existe.
0: Ah,
1: isso já que...
0: existe. governo, é... ideologias, né? É isso, meu, meu É isso. É, vamos, nós precisamos orar, né? É, como igreja de Cristo, sabemos que a maneira como essa intervenção do Estado veio é, através né, de uma questão sanitária, uma questão de saúde, que nós devemos, como igreja, nós somos pró-vida, né, nós somos Sim. a favor da preservação da vida. Porém, cada vez mais, para quem está atento, quem está desperto, percebe que há incoerências no discurso. Né, que que uhum. o que há não é apenas uma preocupação... É, sanitária, mas de, de fato há uma conversa que não é coerente e que muitas vezes é, não, não contempla né, a igreja e outras esferas da sociedade. Aí. Então, é, eu convoco os irmãos que estejam aí em oração né, e a gente sabe que o, o decreto vai até amanhã e também sabe que isso pode ser prorrogado, infelizmente porque Eles fazem assim, né? Colocam uma semana, depois muitas vezes vão ampliando. E é necessário o conselho, os conselhos estarem atentos a igreja, os presbitérios, né? A denominação. Infelizmente, nem todos têm um despertamento quanto a isso, quanto a essa essa realidade aí. Mas nós devemos buscar graça em Deus, né? Para podermos fazer o melhor. O nosso conselho decidiu com relação a a essas programações estava tudo certo né o pastor vir para a gente estar junto com o distanciamento nossa igreja é pequena, não não tem números para ter aglomeração como no primeiro decreto era na casa de 50 pessoas realmente é o que a gente trabalha aqui né, na quantidade e com as recomendações também e aí amanhã nós tivemos que suspender e veio o lockdown aí e o conselho decidiu pela suspensão, de fato, dos trabalhos, né? Mas nós precisamos orar, estar atentos e e bem despertos aí com relação ao que vamos fazer para frente e e fazer uma leitura dos tempos, né? Nós precisamos ler a Bíblia, como o pastor explicou aí, pregou, ensinou, mas nós também temos que discernir o tempo, os acontecimentos... Então, é muito importante que os pastores, todos nós aí, estejamos pensando aí nessas questões. Então, é muito pertinente essa palavra aí, a da Bíblia, a palavra do Senhor, né? E que, pela graça de Deus, o reverendo foi um instrumento aí para nos trazer. E que nos fala aí desse, desse armagedom aí, desse, desse, desses acontecimentos que, que vão se agravando aí até a volta do nosso Senhor. É isso, eu creio que já temos aí um tempo bom de live, já tivemos a palavra, e eu creio que já, já é suficiente. Eu quero saudar todos os irmãos que, que compareceram. Né? É, já, já saudei alguns irmãos aí no começo da live. Né? Beatriz Vanildo, também aí, é, um irmão índio, Araújo, né? que está aí participando também. Deus abençoe cada um amanhã, então, nós não estaremos presencialmente na igreja, amanhã, pela manhã, eu estarei trazendo a, a, a palavra, pela manhã, às nove e meia, estarei fazendo a transmissão, a live, e amanhã à noite, às dezoito e trinta, o reverendo Carlos Franz, novamente, estará conosco, é, continuando a sua exposição, né, do texto bíblico, a pregação da palavra, então, é, vamos estar nos preparando, amanhã é o dia do Senhor, Vamos estar orando, né, separando esse tempo para Deus e e podendo louvar o Senhor grandemente pelos seus grandes feitos.
1: Ok, vamos orar. Vou pedir para o
0: reverendo Carlos fazer a oração para a gente concluir.
1: Ok. Só só lembrando, pastor, que essa é a nossa nossa posição, né, é a posição doutrinária, amilenista, né? que é o viés reformado, né, que a maioria da igreja, os teólogos reformados, também abraçam. E pode haver um grande estranhamento porque o inconsciente popular aí absorve muito as ideias do pré-milenismo né, dispensacionalista. Sim. É uma temática para cada cristão se aprofundar mais e tirar essa dúvida né, da sua mente. Sim. É, também... Quero dizer que, nessa perspectiva, nós não não vislumbramos uma melhoria, né? A visão é pessimista, no caso, olhando para o mundo, mas a Igreja não pode se esquecer que, ao passo que a vida na Terra se torna insuportável, os cristãos se aproximam mais da sua verdadeira vida, né, que é a, a vida celestial. Então, enquanto que é derrota para esse mundo injusto, é vitória para a igreja, para o povo de Cristo. E os servos do Senhor, assim como as testemunhas mártires, ainda que sejam mortas pelo nome de Cristo Jesus, né, na verdade, eles estão tendo vitória. Vamos orar?
0: Vamos orar, Oremos então.
1: Santo Deus, Eterno Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que sempre traz uma resposta plausível, satisfatória, Senhor Deus, que enche os nossos corações de esperança, de conforto, E de segurança, ó Pai, advindas do mérito de Cristo Jesus, conquistado na cruz, que venceu, venceu o nosso pecado, venceu a morte, Senhor Deus. E supriu plenamente, Senhor Deus, a exigência requerida, ó Deus amado, para que fosse efetivada a nossa justificação. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo socorro bem presente, Senhor Deus, nos momentos de dificuldade, de perseguição, nos momentos, ó Deus amado, em que nós mesmos nos colocamos em angústia, Senhor, em desesperança por causa das nossas fraquezas, mas que a tua palavra sempre seja a última, a final e a permanente em nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos por mais este ano que o senhor concedeu à tua amada igreja de poder militar, senhor Deus, nas trincheiras do teu reino. Continua abençoando a igreja de Alagoinhas, abençoando o seu pastor, reverendo Camões, família, dando, senhor Deus, a esta amada igreja um Andar retilíneo e firme na tua presença. É a oração que fazemos ao Senhor nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, só um
0: abraço aí para o nosso irmão presbítero Romeu, né? Um abraço aí para o nosso irmão presbítero Romeu, é, que também está convidado aí, se quiser, meu irmão, participar conosco aqui amanhã, pela manhã. Outros irmãos também que quiserem entrar na live amanhã, Antes é, a gente pode conversar, antes de, de trazer a palavra, também algum irmão que queira, os irmãos da música ali queiram participar também. Irmã Josi Matos, né, muito tempo que não vemos, irmã viajou nas férias, agora esse lockdown aí, mas um abração, irmã, Deus abençoe grandemente, a graça e a paz, né, irmã Dejane também, e demais irmãos aí que compareceram, Deus abençoe grandemente, então, vou encerrando aqui a nossa transmissão e até amanhã, às nove e trinta da manhã e dezoito e trinta online, né? E estejamos em oração e gratos a Deus em meio a essa, essa dificuldade possamos nos alegrar no Senhor e esperar nele. Irmãos, Deus abençoe, Reverendo. Deus abençoe, abração aí. Até... até amanhã, então. Graça e paz a todos.